0: Das ist Bern einfach mit dem Markus Somm und dem Dominik Feusi auf dem Nebelspalter heute am Mäntig, 10. Mai 2021. Es sind übers Wochenende wieder einige Umfragen veröffentlicht worden, unter anderem eben zum Rahmenabkommen. Und äh, die Leute, die das Rahmenabkommen eigentlich immer noch nicht aufgeben haben, frohlocken. Äh, Dominik Feusi, wie sind die Umfragen zu
1: beurteilen? Ja, am Samstag hat der Blick gross getitelt, 64% sind für das Rahmenabkommen, das sie ein ganz schlimmes Resultat für den Bundesrat, wo immer so als als ähm hätte das Abkommen keine Chance vor dem Volk. Aber wenn man genau schaut, oder, dann erstens sind erstens nur 15% wirklich dafür, die anderen 49% sind eher dafür, also wissen nicht genau. Und dann, was ich halt schon schlimm finde, die Formulierung von der Frage ist es so, dass man eigentlich muss dafür sein Also Es werden zwei positive Punkte vom also, Rahmenabkommen erwähnt und keine negative.
0: Ja, Du hast jetzt ja im Nebelspalter äh, geschrieben. Könntest du das mal zitieren, wie die Frage ist? Ich finde, das sagt nämlich alles.
1: Ja, ich tu's gern gerne äh, vorlesen, oder? Also, der muss sich vorstellen, das ist per Telefon äh, äh, gemacht worden, wenn ich es äh, richtig im Kopf habe. Und dann fragt man folgendermaßen: Eines dieser aktuell diskutierten Abkommen ist das sogenannte Institutionelle Abkommen Schweiz-EU. Dieses Abkommen soll die fünf heute existierenden Marktzugangsabkommen und alle zukünftigen Verträge zwischen der Schweiz und der EU unter ein neues vertragliches Dach stellen so wie so gut. Damit könnten die bestehenden Verträge effizienter und schneller an neue Gegebenheiten angepasst und neue Teilverträge einfacher ausgehandelt werden. Das Abkommen ist in der Schweiz umstritten und dann kommt frag, würde ein solches institutionelles Abkommen Schweiz EU zur Abstimmung kommen, wären sie dann bestimmt dafür, eher dafür, eher dagegen oder bestimmt dagegen. Also Du, du siehst, wie das IA richtig zielt, die Beschreibung des Also
0: ich muss dir ehrlich sagen, ich finde das absolut unprofessionell. Von dem GFS-Institut, dass die sich überhaupt so eine Frage so zu formulieren, ist ja peinlich. Ich meine, es ist völlig klar, sie schreiben, das Abkommen führt dazu, dass man eben schneller und einfacher Verträge schliessen kann. Sehr positiv. Nachher sagen sie nur, es ist umstritten, also es gibt Gegner. Aber was Gegner dagegen sagen, was die nicht ja. gut finden, kommt einfach nicht vor. Also das ist höchst manipulativ. Und ich meine, ich muss auch sagen, also die Interpharma, das ist, ja ein, also das ist ja ein lächerlicher Verband, muss ich ehrlich mal sagen. Es ist ja die Pharmaindustrie, von den zwei Großen natürlich. Und äh, René Buchholzer ist dort der Chef, finde ich eigentlich einen ganz guter Typ, kommt daraus. Aber dass er... So eine Umfrage, nachher Gross Goku spielen in der Sonntagszeitungen. Und eben, wir müssen ja das auch ein bisschen erklären, den Zuhörern. Es läuft immer gleich. Oder die machen eine so eine Umfrage. dann tun sie das pseudo-exklusiv diesen Sonntagszeitungen geben. Oder eben einen Blick. Und wissen ganz genau, es wird genau in ihrem Sinn nachher journalistisch behandelt. Und nachher eben wird dann nach einem ganzen Wochenende über das geredet. Ich meine, das ist einfach peinliche Propaganda.
1: Ja, das ist es natürlich schon. Also vor allem in der Medienmitteilung auch von Interpharma oder ist es, kommt zum Beispiel das nicht vor, mit diesen 15 plus 49. Und dass die 15%, wo, eher, also wo bestimmt dafür sind, dass das weniger ist als letztes Jahr und weniger als 2019, das kommt auch nicht vor. Also das ist alles sehr, sehr einseitig dargestellt. Entsprechend sind die Reaktionen, also der FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen sagt, es sei ein Scheinergebnis und der Mitte-Präsident Gerhard Pfister hat äh, heute Morgen geschrieben: äh, Das GFS die richtigen Fragen gestellt für ihre Auftraggeber Wenn so eine Frage nicht 100% Zustimmung bekommt, dann sieht das eine Enttäuschung. Mehr muss man eigentlich dazu nicht sagen. Nein, Aber das muss, man, ja. Aber es gibt auch einen interessanten Fakt, und der wird jetzt heute weiter treiben. Ähm, man hat auch noch gefragt, oder man hat, äh, die Parteien gefragt, also Parteisympathisanten gefragt. Und die SP-Sympathisanten, die sind 80% dafür bei dieser Frage. Jetzt ist das auch eben eine biased Frage. Aber das treibt man jetzt weiter. Und das Interessante ist, die Medien stürzen sich jetzt auf die SP und sagen, warum bremsen ihr beim Rahmenabkommen? Das ich ja und stimmig. was ich ganz
0: schön finde, ist dass der Cedric Wermuth jetzt wo von den Medien seit äh, wie lange ist er politisch aktiv ich weiß nicht sieben Jahre oder zehn Jahre immer immer gelobt worden ist und gehyped worden ist und Journalisten haben sich identifiziert mit dem frechen Sieg und so weiter und haben das super gefunden und so weiter Egal, was das heißt. er, er kifft sogar noch genau. in einem besetzten Haus wie lässig ist denn das also sie lieben den und jetzt merkst du einfach die Journalisten sie sind in Panik sie die die EU, weil, Wir müssen mal ehrlich sein, oder? wer das Rahmenabkommen will, der ist wirklich ein absoluter EU-Beitrittsbefürworter. Das Abkommen kannst du unter keinem Titel sonst erklären oder verteidigen. Das sind die Leute, die in die EU wollen und das ist ja okay, das dürfen ja, dürfen ja unsere Journalisten. Aber es ist wirklich herzig, wie es jetzt sogar der Cedric Wermuth, der am Samstag sehr deutlich vor der SP-Delegierten gesagt hat, genau. dass für die SP nicht in Frage kommt wegen Lohnschutz, Lohnschutz. Aus meiner Sicht äh, ist das Einzige, was er machen kann als Präsident der SP machen kann. Weil ohne Gewerkschaften könnte die SP ja nichts ausrichten. Das ist auch etwas, was unsere lieben Kollegen nie oder Wer zahlt eigentlich jede Kampagne von der SP? Das sind Gewerkschaften. Ohne Gewerkschaften sind die SP eigentlich im Papiertiger. Und deshalb ist es völlig klar, dass solange Gewerkschaften das Rahmenabkommen, so recht ablehnet wird der DSB gar keine Wahl haben
1: und äh, du erinnerst dich, ich glaube, es ist etwa zehn Tage her, hat der Nationalrat äh, Molina, Fabian Molina, Zürich, gefordert, ja, die Bürgerlichen sollen das jetzt bei der Unionsbürgerrichtlinie nicht so tun und dort ein bisschen und dann können wir nämlich den Lohnschutz retten, oder? Also man hat wollen, wie die mhm, Schlacht, genau. aufs Feld der Bürgerlichen tragen. Natürlich. Und mit dieser Umfrage ist es jetzt, wutsch, ist die Schlacht wieder auf dem eigenen Feld. Sehr mühsam natürlich.
0: Absolut. Und es ist ja lustig, dass die Journalisten jetzt die SP spalten und das ist ja genau, was natürlich der. Um jeden Preis genau. verhindern das ist klar. Und äh, sind wir ehrlich, es ist natürlich so, in der Fraktion von der SP würde ich auch sagen, da ist eine Mehrheit nach wie vor für den Rahmenvertrag, sie finden Gewerkschaften äh, haben nicht recht und verstehen es nicht ganz, aber sie wissen eben, das ist der Punkt, sie können es sich nicht leisten, eine andere Ansicht zu haben als Gewerkschaften.
1: Ja, und man muss also, eben, ich bin auch, aus liberaler Sicht bin ich auch nicht Fan von flankierenden Massnahmen, aber man muss es schon betonen dass die Gewerkschaften einen Punkt haben die den Ausgleich den Lohnschutz den Schutz der den höheren Schweizer Löhnen auch der höheren Schweizer Löhnen von den Arbeitnehmern wo einfache Arbeiten machen der ist natürlich ein Teil dem Gesellschaftsvertrag oder? Also, dass wir einen Wohlstand erarbeitet mit Export von Gütern und Dienstleistungen, aber dass man die Löhne im Inneren schützen und dass man im Inneren eher korporatistisch ist, das sind wir eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg.
0: Absolut. Und ich meine eben, nur einfach eine Zahl. Unsere Löhne sind etwa dreimal schon höher als die in Deutschland. Ich meine, das ist wahnsinnig und Deutschland ist eines der reichsten Länder der Welt. Also unsere hö höhere Löhne sind einzigartig und du, du sagst es völlig richtig, es ist immer ein bisschen der Deal gewesen zwischen der Wirtschaft und der Arbeiterschaft, dass wir gesagt haben, wir haben sehr hohe Löhne, dafür wollen wir aber ein sehr liberales Arbeitsrecht, wir wollen eben, zum Beispiel, der Kündigungsschutz ist bei uns vernünftig, wirklich vernünftig mhm. und das ist wahrscheinlich einer der wichtigsten Gründe, warum wir eigentlich immer Relativ wenig Arbeitslosigkeit ja, ja. haben, das ist ganz etwas Wichtiges. Und da ja, haben Gewerkschaften. Genau. Und da haben Gewerkschaften immer irgendwo geschluckt und akzeptiert, wie es gewusst haben, wir haben dafür höhere Löhne. Und früher noch hat man natürlich die höheren Löhne, übrigens auch die Gewerkschaften natürlich, geschützt mit den Zuwanderungskontrollen, oder? Man genau. hätte nicht einfach reinkommen können in die Schweiz. Mhm. Und Gewerkschaften sind eigentlich seit bilateralen Verträgen in einer, in einer, speziellen Situation. Richtig hätten sie das auch nicht wollen. Aber sie haben den Lohnschutz durchgebracht und ich will ihr aber gleich auch noch sagen, Gewerkschaften sehen eben schon das Hauptproblem von dem Rahmenabkommen richtig. Sie wissen ganz genau, wenn man jetzt ein paar Konzessionen überkäme, von der EU, es ändert nichts daran, dass der EuGH uns praktisch den ganzen Lohnschutz nachher kann kann und wir können nichts mehr machen. Sobald wir das Rahmenabkommen genau. unterschrieben haben, können auch Gewerkschaften nichts mehr machen. Und das sehen sie natürlich richtig, während die sehr europhilen Leute in der SP teilweise doch falsch liegen.
1: Ja, ich habe dort mit Interesse. Ich glaube, es war letztes Sommer an einer Veranstaltung in Bellevue, wo Pierre-Yves Meyer, der Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbund, gesagt hat, oder, es ist ein bisschen komisch, der EuGH wird zu einer Art Verfassungsgericht. Oder? Er wird eine Art Normenkontrolle durchführen, er wird kontrollieren, was das Parlament und oder das Volk Beschlüsst, ähm, wo die irgendwie mit einer EU-Norm äh, zu tun hat, oder? Und eigentlich haben wir ja gar keine Normenkontrolle in der Schweiz. Und plötzlich haben wir eine in Luxemburg. Er hat das dort so ein bisschen flapsig gesagt, aber er hat natürlich hundertprozentig recht.
0: Absolut. Und man kann ja zum Beispiel jetzt einfach mal etwas anderes zum Thema machen, wenn wir schon gerade bei den Agrarinitiativen <lacht> sind und über die Pestizide, wo wir ab und zu auch streiten, oder? Ich meine, es könnte ja sein, jetzt nehmen wir mal an, die würden da angenommen werden. Und dann ist es so, dass die Linke finden, das ist auch nicht gut, man sollte überhaupt Pestizide auch nicht importieren aber man darf keine Nahrungsmittel importieren, die mit Pestiziden behandelt worden sind in Deutschland oder in Frankreich. Dann würden sie wieder eine genau. Volksinitiative machen und diese Initiative würde durch durchkommen in der Schweiz. Oder? Die mhm. Schweizer und die Stände und Volk würden sagen, das ist gut, wir wollen wirklich kein Pestizide, ob das in der Schweiz ist oder eben Importwaren. Wenn wir das würden verbieten würden, bin ich todsicher. Der EuGH würde uns das wegputzen, die würden sagen, nein, das geht nicht, das ist natürlich ja. gegen die Vorträge, die wir haben mit euch und ihr könnt jetzt machen, was ihr wollt, wir könnt nichts machen. Und das ist von dem her muss ich auch sagen, aus einer linken Perspektive ist es so unverständlich, dass die auf das Rahmenabkommen so abfahren, das liegt nur daran, dass sie eigentlich die EU wollen.
1: Ja, und es ist natürlich, oder man muss es ein bisschen genau sagen, das ist, der Souveränitätsverlust ist eben eigentlich ein Demokratieverlust. Also es geht eben darum, dass du und ich und alle Schweizerinnen und Schweizer weniger Mitbestimmung haben, oder? Und manche habe ich das Gefühl, es gibt SP-Exponenten, die noch gut mit dem leben könnten. Aber klar, für Gewerkschaften und auch, auch sonst, eigentlich für unser politisches System, ist das nicht ein Stresstest, sondern das ist ein, ein Untergang.
0: Absolut. Wenn wir jetzt aber gerade bei der Demokratie sind, genau. oder? Schottland, Schottland hat gewählt. Erstens einmal, Dominik, nimmt mich jetzt einfach mal ehrlich wunder. Erstens, bist du dafür, dass Schottland unabhängig wird? Und zweitens, bist du dafür, dass nochmal ein Referendum stattfindet? Und das erste zuerst Antwort?
1: Also grundsätzlich bin ich für das Sezessionsrecht. Wenn jemand dann soll er gehen können. Wenn ich Schott wäre oder dort wohnen würde, wäre ich aber total dagegen, weil ökonomisch ist die Sache eigentlich klar. Schottland hat sich jetzt schon hoch verschuldet. Schottland ist ökonomisch völlig abhängig vom von der Inseln. Ähm, ähm, es gibt das Theodor Fontane hat offenbar einmal von Edinburgh als Athen des Nordens geredet und ähm, wenn Schottland selbstständig würde, dann wäre Edinburgh wirklich schnelles Athen und zwar eben in Sachen das wäre ganz brutal. Das wäre das Griechenland des Nordens und das wäre ökonomisch tot.
0: Gut, ich bin aber sehr hin und gewesen. Erstens bin ich natürlich ein absoluter Freund von Großbritannien und finde natürlich die Union ist ganz, ganz wichtig. Ja, ist, he ja. ist heilig, oder? Wenn ich den Union Jack sehe, eine Flagge, <lacht> dann muss ich brüllen. Wenn ich die Hymnen sehe, muss ich brüllen. Hast du den Text? Es gibt fast <lacht> nicht. Es gibt eben die Schweiz. Nur noch ein anderes Land, das ich noch lieber habe, das ist Amerika. England und Amerika sind meine absoluten Lieblingsländer. Das
1: geht mir ja
0: so. Also geht uns beiden so. Wir sind wirklich anglophil. Zweitens sind wir aber auch extreme Demokraten und drittens genau. sind wir auch Kleinstaatsfreunde. Und ich muss dir jetzt ehrlich sagen, ich glaube das nicht, was du sagst. Ich glaube nicht, dass Schottland ökonomisch in ein Desaster käme. Es sei denn, sie würden in der EU bleiben und sich einfach wie Sizilien oder ja, Griechenland ja. zahlen lassen. Das ist ganz schlimm. Aber eigentlich muss ich ehrlich sagen, die Schotten, die ich so bewundere und die ich so gute Leute finde und vor allem eben schottische Aufklärung auch eine genau. von der grossen Daten von der Weltgeschichte den Schotten würde es schon gut tun sie müssen immer mal arbeiten also weil letztlich geht das eben nicht dass du von England so abhängig bist ja. und praktisch alles dir los zahlen dann hast du noch ein freches Maul oder? das ist immer das gleiche die Menschen sind ja, eben, das ist das Schöne an den Menschen. Die Menschen wenn du ihnen etwas schenkst sind sie ja nicht dankbar, sondern hässig weil sie ist ja etwas Demütigendes wenn du mhm. etwas die ganze Zeit etwas beschenkt bekommst. Von dem her muss ich sagen, der Schotten würde es eigentlich noch gut tun, wieder unabhängig zu sein.
1: Ja, möglicherweise schon. Aber der Korrekturbedarf ist so gross. Ich erinnere einfach noch an eine kleine Zahl, die ich ähm, am Sonntag aufgeschnappt habe. Ähm, Schottland hat offenbar 2016 60 Millionen Pfund eingenommen mit Öl und beim letzten Referendum 2014 ist das, glaub, war das, glaube ich, hat man davon geredet, wir werden 8 Milliarden werden wir einnehmen. Oder das geht so weit auseinander. Die, ja, ja, absolut. Äh, ja.
0: Aber eben, würde sie vielleicht, vielleicht vernünftig machen, weil eigentlich sind sie ja Kalvinisten und das sind ja vernünftige Menschen normalerweise. Also es ist, es ist ja eine Tragödie, dass Schottland wie das eben erstens abgesunken ist, nachher ist es sozialistisch geworden, jetzt ist es nationalistisch. Es ist eigentlich schon absurd. Aber, und sozialistisch, ich meine, und sozialistisch jetzt ist es, genau. Ist,
1: das ist natürlich schon eine, eine Kombination, wo, wo absolut, nicht in dem kalvinistischen Sinn ist, wie es du dir hoffst. Nein,
0: natürlich nicht. Aber eben, normalerweise habe ich einfach das Gefühl, die Leute müssen wieder mal vom Gleis rühren <lacht> und dann wird es eine gute und Gott die Schotten sind wahrscheinlich noch in der Lage, das zu schaffen. Aber jetzt zurück noch zu der Aktualität. Eben, wir haben es gesagt, am Donnerstag waren die Wahlen. Gewesen. Leider hat es lang gedauert, bis die überhaupt worden sind. Am Samstag wurde das Resultat bekannt worden. Und es hat dazu geführt, dass eben die SNP nicht die absolute Mehrheit Ganz erreicht mehr, hat, was sie ja. unbedingt wollen. Ja. Und jetzt ist alles ein bisschen in der Schwebe. Kommt es zu einem zweiten Referendum, wo die S&P unbedingt will, der Boris Johnson, der Premierminister, ist absolut dagegen. Was ist da deine Position?
1: Ja, ich aber bin ich ein bisschen Fan halt vom Vereinigten Königreich. Ich bin vielleicht ein bisschen Opfer von meiner Hoffnung, dass das nicht wird stattfinden wird. Und zwar es gibt es einfach eine Äußerung vom SP-Chef, allerdings vom alten SP-Chef Alex Salmond. 2014, wo er gesagt hat, so ähm, eine Abstimmung macht man eine pro Generation. Das heißt, irgendwann, 2035 oder so, kann man das vielleicht wieder mal machen. Ich glaube, bis dann wird man sich in London weigern. Aber das ändert natürlich nichts. Die zentrifugalen Kräfte in dem Vereinigten Königreich, wo auch so ein schief zusammengebaut ist, so mit, mit diesen mit Parlament und den First Ministers, die sich hier aufführen. Es gibt natürlich die Kräfte und ähm, vielleicht ist es plötzlich, findet es gleich wieder statt.
0: Also ich finde wirklich, dass wir da als Schweizer sollten sie jetzt beraten, was Föderalismus <lacht> heisst, oder? Nein, man sollte wahrscheinlich ja. schon, dass Großbritannien sollte man zerlegen. also auch England unbedingt, oder? Ja. Und so ein echter Föderalismus und dann glaube ich nämlich auch, ich meine, wir haben es mit dem Jura auch erlebt, ich glaube auch, der Trick ist immer, du musst so großzügig sein mit denen, die nicht ganz zufrieden sind mit dir, du musst so großzügig sein und denen so mal sagen, schau, ihr könnt jederzeit gehen und ihr könnt abstimmen, so mal ihr wollen, das ist gar kein Problem, dann gehen sie nicht, oder? Ich meine, die Eurasien wären dann auch nie gegangen, die Welschen wenn wir gar nicht reden, die würden sowieso nie gehen, ich weiß auch nicht, St. Galler auch nicht. Also, es ist in der Schweiz nie ein Thema gewesen, weil wir einfach sehr, sehr grosszügig sind mit diesen Minderheiten oder mit diesen eigenen, eigenständigen Regionen.
1: Bei uns kommt natürlich noch dazu, dass sowohl Tessiner wie die eigentlich auch Schweizer. Deutschschweizer, sie wissen ganz genau, so viel demokratische Mitbestimmungsrecht und jetzt schließen wir den Kreis von dem Gespräch, so viel persönliche Freiheit, wie wenn Sie in der Schweiz sind, in dem immer noch relativ lockeren, föderalistischen, freiheitlichen Staatenbund, haben Sie sonst nie nicht. Und Absolut. Das ist das und beste des... Argument zum Absolut.
0: Und deshalb ist natürlich die Wirtschaft viel besser zu und deshalb sind die Löhne viel höher. Ich glaube auch, das wissen die meisten Schweizer, ob sie im Tessin oder im Uri oder ich weiss nicht wo wohnen, das ist klar. Das ist Bern einfach gsi. heute am Montag, am 10. Mai 2021 auf dem Nebelspalter. Ihr könnt das jederzeit hören, auch auf neberspalter.ch, natürlich, aber auch auf anderen Podcast-Plattformen wie Spotify oder Apple Podcasts. Das war der Song Somm in Zürich, der Dominik sie in Bern. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit und bis morgen wieder zur gleichen Zeit, wieder mit Bern Einfach. Merci vielmals.